0: Muy estimados amigos, Salve María, bienvenidos al Podcast de los Caballeros, el Podcast de los Caballeros de la Virgen. Vamos a tratar un tema que siempre es actual, en todo momento, en todo lugar, pero cuando hay un periodo que va cambiando, en este caso un cambio de año, una vida nueva, año nuevo. Tenemos aquí al hermano Marcelo para que nos ayude en este tema, ya que... Es un, algo que nos va a hacer muy bien a todos los que vamos a asistir a este podcast. Bienvenido, hermano Marcelo.
1: Salve María, Padre Mauricio. Salve María, estimados amigos. Sí, realmente es algo muy interesante porque algo que pasa por la mente de las personas es cómo terminar un año, Padre Mauricio, y cómo comenzar el nuevo. Así es, exactamente.
0: Entonces, para ello vamos a rezar un Ave María a la Santísima Virgen.
1: Ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San José.
0: Ruega por nosotros. Santos Reyes Magos. Rueguen por nosotros. Santos Ángeles Custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, estamos iniciando un nuevo periodo. Y es muy interesante la, la cantidad de personas que... Nos escriben a través de las redes sociales, comentándonos pues las gracias que han recibido, no solo fruto de las consagraciones, sino también
1: de, de toda la preparación del tiempo de Adviento.
0: Exactamente, la Navidad, todas esas gracias que les han hecho revivir, eh, inclusive gracias que uno la recuerda en la infancia, no, cuando uno era niño. Y mientras las Navidades se celebran con más recogimiento, sin menos, hablemos de aparatos digitales. Hoy en día esto nos tiene esclavizado, pues también va a ser parte un poco del tema de este podcast. Pues las personas cuando se desconectan del mundo y se recogen junto al pesebre, en este caso, pues gracias inmensas bajan sobre todos de cada uno y las familias, ¿no?
1: Esas gracias eh, eh, que todos de pequeños eh, tuvimos, padre Mauricio, esa expectativa del regalo de San Nicolás. Y claro, que los padres eh, de familia hoy en día a veces eh, como que han descuidado eso. Y con esta, como usted bien decía, esta técnica. Y hoy en día no, eso ya eh, es, es una fábula, es un cuento, eso ya no tiene actualidad. Uh -huh. Y no se dan cuenta que, que es necesario, es una obligación de, de los papás de preservar la inocencia de los niños, de que ellos conserven esas gracias. Todo lo que, como decíamos, en el tiempo de Adviento fue una preparación, las novenas, los cánticos, uh -huh. prepararon el corazón para el gran acontecimiento, recordar right. el nacimiento del niño Jesús. Pero esas gracias como que se están perdiendo. Y curiosamente llega el fin de año y eh, viene una serie de, de eventos y cosas que como que sepultan todas las gracias que la persona recibió en ese tiempo, se mueren. Uh -huh. No sé sí. qué le parece, padre. No, tal cual. Recuerdo un hecho que le aconteció a,
0: a nuestro fundador, que lo contábamos, señor John Clá. Ellos fundaron a los Caballeros de la Virgen, Heraldo del Evangelio, junto con el doctor Plinio Corrado Oliveira. Y también la tenemos como nuestra fundadora, a doña Lucilia, mamá del doctor Plinio, ya que ella fue quien le inculcó este amor y devoción. A, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María, desde pequeño el Dr. Plinio. Y a partir de esta educación, pues, eh, nace un hombre extraordinario, el Dr. Plinio, eh, cuyo discípulo eh, más fiel, Monseñor John Clá, hace posible este apostolado. Pero bueno, eh, ¿qué decía Monseñor John Clá? Cuando él era niño, él, él nació muy pobre, Monseñor John Clá. Él vivía en un barrio muy pobre de de Sao Paulo, y, y él no tenía pues recursos mmm, en abundancia, ni en, nada por el estilo, al contrario, una, 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 venía de una familia muy modesta. Y él tenía como diversión un, un tren, comillas, no tenía un trencito que eran tres eh, cajas de cartón cada, unidas con, con una cuerdita. Entonces, para él, jalar esas tres cajas de cartón, para él
1: era el tren. Y sobre todo que era la imaginación, ¿no? Uno de pequeño cogía cualquier cosa, una piedra, un objeto, y se imaginaba, volaba con eso y era una satisfacción. Exactamente. Y,
0: y Mons. John, claro, dice, mire, yo de niño, yo era feliz con mi trencito, dice, de, de cartón. Yo lo jalaba y para mí era una maravilla. Hasta que, eh, dice que había una familia que era un poco más abastada, que tenía una cierta amistad con la familia de Monseñor John, y vieron que el niño, pues, el eh, niño pequeño Juan John, eh, tenía esa, ese tren que, que, pues, no era un tren, era, ¿no? Y ahí ellos decidieron obsequiarle un tren eléctrico, que era el auge, digamos así, de la de los juguetes de la época, ¿no? Fue una cosa increíble, un trencito que iba dando la vuelta en un, un riel, bueno. Y él, bueno, contentísimo, él agradeció a esta familia, pues, y empezó a jugar. Pero los primos, unos primos que eran muy malos, eh, empezaron a, a verlo, le tuvieron envidia de que él haya tenido ese tren, y le arrebataron el tren se lo apropiaron, sin que la mamá se dé cuenta, así todo, una cosa muy camuflada. Y Mons. dijo, bueno, ¿y ahora, dónde? ¿y ahora qué hago con mi tren? Y yo no puedo pelearme con mis primos más grandes, dice que yo soy tan pequeño. Así que él dijo, mire, bueno, como ya no tengo el tren el, eléctrico, vuelvo a mi tren antiguo. Y volvió a coger las tres cajitas de cartón, y a jalarlas y, y es el trencito. Y con la misma alegría. Y con la misma alegría. Estaba muy contento con su trencito y ya se olvidó del tren eléctrico. Así son los niños. Así fuimos. Nosotros nos encantamos, como usted decía, hermano Marcelo, con cosas pequeñas, porque la inocencia del niño nos hace imaginar cosas en el fondo celestiales. ¿no? Y bueno, eh, para entrar ahora en el tema... Que nosotros habíamos preparado para ustedes. Eh, el año nuevo. Un año nuevo es motivo para renovar propósitos, para corregir faltas, para hacer propósitos nuevos. Siempre caminando en las vías de la, de la fe, caminos de la vida espiritual y lo que no quita también la parte humana, la parte temporal, ¿no? Las dos cosas se conjugan. Mejorar el alma y mejorar, digamos así, el cuerpo en cuanto a, a mi existencia en esta tierra. Como, como católico, ¿cómo puedo hacer yo para, por ejemplo, mejorar un ambiente? Esto vamos a verlo también en mi hogar. Este tema de los ambientes es un tema muy profundo y muy vasto. El doctor Plinio Correa de Oliveira tenía una sección en, una, en un periódico de Brasil, La Folia de Sao Paulo, en la que él escribía eh, un tema que lo titulaba Ambientes, Costumbres y Civilizaciones. Después él escribió en, una, en un, un periódico, Catolicismo, que después se hizo una revista, eh, impulsado por él mismo. En este Ambientes, Costumbres y Civilizaciones, él recalca lo siguiente. Eh, él decía, eh, ¿por qué yo coloqué este título Ambientes, Costumbres y Civilizaciones? No, no es por el acaso. Toda civilización, toda civilización se forma y nace con costumbres. Hay unas costumbres comunes que unen a ciertas personas y ese, y ese unirse de costumbres de, de una cierta afinidad de costumbres entre unos y otros forman civilizaciones pero antes de que se formen las costumbres el hombre decía el otro Plinio se forman por los ambientes y aquí hablemos ambientes ambientes una mesa, un cuadro un libro una planta los adornos que tenemos en la casa o sea mis ambientes cómo son el ambiente por ejemplo que yo tengo en el colegio el ambiente que yo tengo en la escuela. Y aquí entra lo que es la arquitectura, entran las bellas artes, ¿no? la pintura, la escultura.
1: Y aunque no, no pareciera, padre Mauricio, la disposición de las cosas, como es eh, adornada, eh, amoblada eh, una casa, una sala, la, ya la, la disposición ya produce un efecto. Exactamente,
0: produce un efecto y. Y nosotros como católicos muchas veces no nos damos cuenta que hay ciertos objetos que influencian en mi alma. Por ejemplo, eh, hubo un tiempo en que a las personas por moda, algún cantante, algún conjunto musical impuso la moda de vestirse de negro. Cuando uno salía a la calle parecía que todo el mundo estaba de luto. Oiga, pero todos están de negro, o sea, hasta los autos negros, las, todo, negro, negro, negro. Eh, muchachas que se pintaban las uñas de negro, eh, pinta labios negros. Bueno, ¿qué está pasando? Alguna vez alguien me comentó que, pues, esto no es novedad, me parece que las discotecas en ciertos lugares, las paredes eran pintadas de negro. Entonces, eh, el color negro tiene su papel, es importante, no, no. No hay que excluirlo. Pero cargarle todo de negro produce qué?
1: Que, que produce en la persona?
0: Es un efecto psicológico: de tristeza.
1: Depresión. De presión, desánimo. Eso. Falta de esperanza. Exactamente.
0: Tristeza. Eh, claro, justamente el negro es un color que se usa en el luto para exteriorizar el dolor que tenemos de la muerte de un ser querido. Está bien. En algunos lugares también usan el color lila, en otros también el blanco, ¿no?
1: Y la iglesia Padre Mauricio colocó el color negro en la sotana para vestir a sus sacerdotes, bueno. justamente para representar que ellos murieron para el mundo. Exactamente.
0: Que ellos ya no viven para este mundo,
1: sino para la vida eterna. Entonces, el color tiene su momento, su sentido. Y no es por acaso. Efectivamente.
0: Entonces, eh, vamos a imaginar que todo el mundo, vamos a imaginar, ¿no? Que todo el mundo se vista de amarillo. ¿no? Todos andan de amarillo. Bueno, ese color amarillo también tiene su efecto sobre mis sentidos, mi estado de ánimo. Alguna vez comentamos que eh, hace años, recuerdo que hicieron un experimento. Eh, en una especie de colchoneta que estaba en una pared, pero que tenía un sensor electrónico para medir la fuerza de un golpe. ¿no? En la colchoneta una persona podía golpear y esto era medido electrónicamente en una computadora la fuerza del golpe. ¿no? Y los científicos que hicieron este experimento colocaron delante de la persona que golpeaba la colchoneta colores. Entonces él miraba un color y él golpeaba. Y en concreto le pusieron a un boxeador, un tipo pues muy fuerte. Que
1: sabe medir la velocidad claro, que del golpe.
0: Entonces le pidieron que dé el golpe más fuerte en la colchoneta. Y le midieron varias veces, era un estudio científico. Varias veces él daba el golpe fuerte y medía lo mismo. Solo que cuando le colocaron los colores cambiaba la fuerza. Y ahí se dieron cuenta, descubrieron que, eh, si no recuerdo mal, eh, creo que era el color rojo en la que él imprimía más fuerza. Creo que era el rojo. Pero sí me acuerdo de que él, cuando golpeaba viendo el color rosado, la fuerza disminuía. Que es muy propio el rosado, o era por lo menos muy propio de, de las mujeres. Y ahí percibieron que había algo extraño, cómo el varón puede disminuir su fuerza con un color rosado.
1: Así que instintivamente.
0: Sí, así se le pone y bueno. Entonces eh, los colores, las formas acaban influenciando en el hombre. Las formas también. ¿no? Entonces, por ejemplo, una mesa cuadrangular que tiene puntas, filos, tiene un efecto, decía el otro Plinio, para que la persona tenga mucho más lógica, para que la persona tenga más... Decisión. Decisión, sea más definida en sus cosas. En cambio, eh, los, las formas que son muy redondeadas, que tiene su papel, ahora no vamos a decir que todo tiene que ser cuadrado y cúbico, no es eso, pero hay ciertos desequilibrios de, por ejemplo, hacer todo redondeado, todo así circular, y que eso le quita a la persona esas definiciones. Son comentarios, vean, son comentarios de él, ustedes ya lo conocen al otro Plinio, pero que uno, observando y viendo, ve que tiene su cierta razón. Estos temas son discutibles, yo sé que esto no es, no es dogma de fe ni nada, pero para el Dr. Plinio, los ambientes forman estas mentalidades. Entonces, por ejemplo, ahora que iniciamos el año, eh, hay ciertos lugares que les han adornado con cosas supersticiosas porque supuestamente hay que colocar eh, no sé qué cosa a la entrada de la casa que de un año para el otro eso le va a dar buena suerte. Entramos en la superstición.
1: La otra persona que quiere viajar y que le han recomendado, creo que, que cojo una maleta y se dé una vuelta a la manzana. La vuelta
0: a la manzana, arrastrando la maleta.
1: Porque ese año sería un año de, de éxitos y de, de viajes, que es lo que la persona tanto anhela.
0: Así es. Entonces, lo primero que tiene que hacer apenas se despierta el primero de enero es darle la vuelta a la maleta a la manzana. ¿De dónde sacan estas cosas? No tengo idea. La gente, pero la gente lo cree, pero con ojo cerrado.
1: Y es sagrado.
0: Eso pues, es, mire, es una liturgia sagrada que tiene sus dogmas, tiene su, su, es un culto así, pero divino. ¿no? no hay cómo desobedecer eso, hay que hacerlo. La gente ni, ni se pregunta por qué, el porqué de ese asunto, pero lo hace. Entonces, después vienen eh, prácticas, entonces, también mágicas y que los adornos, hablemos en casa, eh, supuestamente tienen esa influencia que sí la tienen, pero la gente, los católicos, hablemos de los católicos, no alcanza a darse cuenta lo nocivo que es eso. Primero el pecado. El pecado de superstición es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces no podemos dar crédito a esas cosas. Hace un tiempo atrás, no sé si se acuerda, hermano Marcelo, que algunas familias nos comentaban que estaban diciendo, mire, los ángeles van a visitar mi casa. Que hay que dejar la puerta abierta.
1: Tres platos en la mesa, la comida servida. ¿Cuánta gente que hizo eso?
0: Claro. Y le robaron en algunas ocasiones. Porque dejaban toda la noche abierta la puerta de la casa, supuestamente para que entren los ángeles a comer. Y más bien entraron los ángeles caídos, que eran los ladrones, ¿no?
1: Exactamente.
0: Claro. Entonces, cosas absurdas. Pero la gente se lo cree. Pero se lo cree así, ¿no? Y bueno, entonces, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros queremos eh, transmitirles a ustedes? Es que en este año nuevo debemos hacer propósitos espirituales y también mejorar nuestra parte temporal.
1: Pero hay un detalle, Padre Mauricio, que, que vale la pena aquí mencionarlo, es cómo terminar el año. Y un hecho muy bonito de, del doctor Plinio Correa de Lui Beira, que él hacía un examen de conciencia. Entonces, mientras todo el mundo está preocupado de, de los invitados del 31 eh, acabar con, con el año despedir el año el doctor Pino al tener la costumbre de recogerse meditar eh, hacer ese examen de conciencia decirse bueno señor este año ¿qué es lo que no hice eh, correctamente o con todo el empeño? en el caso de él, bueno Siempre se cuestionaba, eh, por más que fue una persona de mucha oración, hombre dedicado, íntegro, pero él tenía una conciencia eh, muy delicada en el sentido de analizar, bueno, Señor, ¿será que yo pude haber dado más este año? Tal actividad de apostolado, tal reunión, eh, esa sed de almas, ¿será que fue aquello que Dios esperaba, la Santísima Virgen? Entonces él pasaba en recogimiento. Varias horas, analizando, analizando cada cosa que pasó en ese año. Increíble.
0: Y recuerdo, no sé si usted también se acuerda, hermano Marcelo, de un comentario del solo doctor Plinio, que él fue una vez a predicar un retiro en una cárcel. no Le invitaron, él fue allá a la cárcel. Y él doctor Plinio era laico, toda su vida fue laico, fue un seglar, él no fue ni religioso ni, ni sacerdote, pero fue de una vida tan ejemplar que mucha gente, muchos sacerdotes admiraban. Que decía el Priño, dice, vive su vida más la mucho mejor bien llevada que la de un religioso. En materia de, de pureza, de castidad, de, bueno, todo. Y el Priño fue, fue a dar una charla a una cárcel, él contaba. Y él empezó a analizar las fisonomías. Y como sabemos, esto ya hubo una obra que Monseñor John Clá, su discípulo perfecto, le escribió, que se llama El don de sabiduría en el Dr. Plinio Caro Oliveira. Eh, él decía, mire, Dr. doctor Plinio recibió el don de sabiduría. Y, y, este, y esta obra está muy bien documentada, pues demuestra eso. Entonces, el doctor Plinio con el don de sabiduría, que... Él tenía, y viendo que también él tenía el discernimiento de las almas, no mirar a las personas, así como San Pío de Petrelchín, el, el santo cura de Ars, ver qué lado bueno y malo tienen las personas. Al observar a los presos, él comentó esto, decía, mire, qué curioso, veo las fisonomías de los encarcelados, de los presos, y cuando salgo a la calle y veo las fisonomías de los que están en la calle, son más o menos parecidas.
1: No hay mucha diferencia. Son seres humanos los que están dentro como los que están fuera. Sí. Entonces, ¿Cuál es el punto que diferencia el uno del otro?
0: Claro. Y ahí el dormido llegó a esta conclusión. Decía, yo analicé bien y me di cuenta de que los que están fuera de la cárcel están fuera porque de vez en cuando o con cierta frecuencia examinan su conciencia. Se analizan.
1: Cambio, o por lo menos una vez en la vida, la gente que está, los que estamos afuera, por lo menos una vez en la vida nos detuvimos a pensar en eso.
0: A pensar. Y en cambio, los que están presos no hicieron examen de conciencia en su vida. Entonces, esto es un, una buena oportunidad para, ya que estamos en este cambio de año, ¿no? Estamos terminando un año, empezando otro, eh, podamos. Hacernos este propósito, bueno, ya que estamos entrando en el año nuevo, eh, ¿qué tal hacer un examen de conciencia? El examen de conciencia en general se recomienda diariamente. Hay santos inclusive que recomendaban hacer examen de conciencia dos veces al día, al mediodía y en la noche. En general, los, las personas hacen, cuando ya tienen esa costumbre, lo hacen en la noche. Eh, analizan el día, bueno, qué hice de malo, cómo me debería haber comportado en tal situación, por qué no hice esto y al contrario yo hice lo contrario, eh, por qué no ayudé en tal aspecto, omití, bueno, todo lo que es la, el analizarse a sí mismo y cómo deberíamos haber sido mejores.
1: Por eso hay un, hay un hecho muy bonito en el Evangelio cuando este ciego que gritaba y que, que escuchó que nuestro Señor pasaba por uh -huh. ahí, hay varios casos de algunos ciegos ¿no? que fueron curados, uh -huh. y ahí nuestro Señor le dice, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Y este hombre le dice, domine ut Señor que yo vea. Uh -huh. Señor que vea. Y era muy bonito porque Monseñor John en una homilía comentaba eso, ¿no? Ese que yo vea se le aplica para cada uno de nosotros. O sea... Analizar la conciencia, señor, esa venda que tengo de, no, de realmente no comprender o no querer ir hasta las últimas consecuencias en ese análisis de las faltas, de los defectos. Porque claro, es muy fácil ver eh, los del prójimo. Pero el gran problema está en la persona tirar esa catarata, esa venda, para rectamente analizar la conciencia. Claro.
0: Y ahí, fíjense que en ese momento del examen de conciencia, que dicho sea de paso, hay que hacerlo en un lugar silencioso, apaga el celular. El examen de conciencia puede durar hasta cinco minutos. En cinco minutos usted se analizó todo lo que hizo en el día perfectamente. Es cuestión solo de recordar qué, qué hice en el día, qué pasó, cómo fue. Y esto nos ayuda a mejorar. Entonces, un buen propósito para este año, por ejemplo, sería, o para los que ya lo hacen, mejorarlo, hacer un examen de conciencia diario. Se puede también hacer un examen de conciencia semanal o el examen de conciencia del mes. Bueno, cómo pasó el mes, qué pasó. En fin, cada uno y se analiza. Y cuando uno lo hace con recogimiento, ahí actúa el ángel de la guarda. El ángel de la guarda nos va sugiriendo esto, mira, corrige aquello, no vayas por allá, etcétera, ¿no? Eso como un aspecto. Otro aspecto también que es eh, importante es eh, la oración. Hay personas que todavía les cuesta la oración diaria. Entonces, bueno, ya tenían una vida de poca piedad. De repente recibieron una gracia. Bueno, ahora ya empiezo a rezar, pero no son constantes.
1: Me recuerdo el caso de una señora, Padre Mauricio, esta señora muy bien dispuesta, decía yo, eh, acompaño las actividades. Y escuchaba, ¿no? Todo el apostolado nuestro que se le explicó las misiones por aquí. Entonces la señora dice, mire, yo estoy dispuesta a ayudarlos. Yo puedo organizar eventos, eh, que, que era su línea, ¿no? Uh -huh. Puedo organizar esto, podemos hacer un bingo, podemos hacer aquello, ta, 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 ta. La Un número de cosas yeah. que ella estaba dispuesta, tenía su equipo pero no me pidan una cosa, decía, que me ponga a rezar.
0: Qué cosa, impresionante.
1: Pero lo tenía clarísimo. Tenía muy claro, lo yo puedo tenía hacer, 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 hacer. Explícito. Hacer, hacer las cosas prácticas, dejarme tomar por las cosas prácticas, puedo colaborar en eso, pero rezar no.
0: Y ahí está. Y, y fíjense cómo el demonio es sutila, porque una persona que hace, hace eventos y en favor de la iglesia, de, de Dios, usted dice, ya, pero qué bonito.
1: ¿Qué de persona delicada. ¿Qué
0: podemos criticar en ella? Nada. No. Resulta que descuidó lo más importante, que es la oración.
1: Y Entonces, terminó en la herejía de la acción. Así es. Eso es lo que dice San Bernardo. La herejía
0: de las obras, la herejía de la acción. Cuidado. Cuidado. Porque, ¿qué pasa con una persona así? Cuando viene un viento fuerte, un problema complicado, no tiene fuerzas para resistir. Y ahí decae en la fe y hasta puede abandonar la fe. Por eso, la oración, todo lo que es la vida interior que se llama, la comunión diaria, la frecuencia de los sacramentos, la adoración al Santísimo Sacramento, pasar delante del Santísimo Sacramento eh, mínimo una media hora, en fin, lectura espiritual, todo eso eh, es lo que nos va a mantener y el apostolado va a tener más frutos si se empieza por la oración. No vamos a excluir la la parte apostólica de las obras, como esta señora. Pero no podemos excluir lo más importante que es la oración, pues, hermano Marcelo.
1: Claro, por eso ahí se entiende cuando nuestro Señor dice que el hombre que construye la casa sobre un terreno firme. Exactamente. Y el terreno firme, o sea, nuestras columnas eh, son esas. La oración, el examen de conciencia, la Sagrada Eucaristía, la, la lectura piadosa. Claro.
0: Vida de Santos, bueno, y a algunos también les sirven estos programas que hacemos de nuestro canal. Y no solo en nuestro, también hay otros movimientos, grupos de apostolado que también evangeliza por las redes sociales. ¿no? Eso pues contribuye, ayuda. Y bueno, eh, la oración perseverante, sobre todo el Santo Rosario Diario, eso como, como sacerdote les digo, nunca lo dejen. A ustedes les puede faltar cualquier oración. Pero el santo rosario de la Virgen María no puede faltar. ¿Quién recomendó eso? La propia Virgen María, Nuestra Señora, Fátima. El que reza el rosario todos los días no se condenará. Entonces no dejemos de rezar esta oración. Podemos también colocar en nuestro horizonte, pues hacer un propósito. Y aquí viene el asunto también de que no hay tiempo, que yo trabajo hasta tarde, que no sé qué, está bien. Mire, si usted se organiza bien, te puede rezar el rosario perfectamente, dura, cuando uno ya lo sabe rezar, máximo 15, 20 minutos. Cuando uno lo reza en conjunto, pues dura más porque es meditado o hay que acompañar en la velocidad del conjunto, lo que quiera. Pero uno puede organizarlo de tal manera también para no cometer el error de dejarlo al último del día, que la mayoría de las personas, no son todas, les cuesta rezar por la noche porque están cansados, el día, fatigados, la mente está ¿no? queriendo un reposo. Y si se ponen a rezar el rosario ahí, lo más probable es que no lo recen. Y por eso, si es que en caso extremo les toca rezar en la noche, pues caminen para que no se duerman.
1: Y después también, eh, Padre Mauricio, debemos tener una prioridad sobre las cosas espirituales. O sea, mi mejor tiempo se lo debo dedicar a Dios. claro Si soy un consagrado, me consagré a Jesús por las manos de María, pues esa práctica es el mejor regalo. Que no le puede dar a... Así es. Y
0: aquí viene una recomendación también que hemos hecho en otras ocasiones, pero vale la pena recordarlo. San Alfonso María de Ligorio decía: eh, Bueno, ¿qué hacer con las personas que les cuesta la oración diaria constante? Por pereza, por dejadez, por descuido, lo que sea. Él decía: Mire, la primera oportunidad que tengan de rezar algo, pidan por la perseverancia en la oración. La próxima ocasión que vuelvan a rezar, nuevamente pidan la perseverancia en la oración. Y si así lo hacemos, Dios va a dar su gracia para que cada día recemos.
1: Y eso me recuerda a un hecho, Padre Mauricio, ya que usted menciona a San Alfonso, es un hecho que se da eh, con una señora. Uh -huh. Eso se lo escuchamos al doctor Plinio, que esta señora en una ocasión tuvo una conversación particular con él, le pedía un consejo, uh -huh. y le decía doctor Plinio, no tengo fuerzas para rezar el rosario. Puedo rezar oraciones cortas, muy breves, pero el rosario no.
0: Uh -huh.
1: Y ahí el doctor Vino le dio un consejo de oro. Le dijo, señora, yo le pido que usted rece por lo menos una decena. Pero en esa decena, yo quiero que usted ponga la intención de que pueda eh, más adelante completar, pueda, el rosario. completar el rosario. Haga eso. A los tres meses se volvió a encontrar a la señora con el hijo el doctor Plinio. Quiero agradecerle su consejo porque ahora rezo el rosario completo. Ahora está completo.
0: Óptimo. Qué pero fue
1: la intención. Ah, no tengo fuerzas, padre Mauricio. Hay que pedir. Pide que rezo... pida. 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 En Pedide una decena. Y dará.
0: Exactamente. Hay, por ejemplo, eh, familias que se preocupan de que sus hijos rezan el rosario. Está bien, pero no, no siempre lo logran. Ahí el consejo es el mismo. este. Miren, rezan aunque sea una decena y con la intención de que puedan rezarlo completamente. Ahí tenemos ya la solución para los niños, gente más joven, qué sé yo. Pero es importante, es un don, y es realmente un regalo de Dios que uno pueda rezar todos los días. Es un privilegio, es una gracia, porque es en función de esa oración que yo me voy a salvar. Y no solo eso, sino que, lo que yo todo, todo lo que yo pido en la oración, dice el Evangelio, Dios me lo dará. Si yo lo pido con, con perseverancia, con constancia, que es lo que está faltando a veces. Bueno, otro aspecto también es eh, que todos estos propósitos que hagamos, esto lo comentas a Ignacio Loyola, sean logrables. Porque puede ser que en esta conversación no aparezcan todos los elementos que algunas personas dicen, mire, voy, ahora yo este año voy a mejorar este punto, este otro ya. Y muy probablemente no vamos a abarcar todos los los, las, las intenciones y promesas de cada persona. Pero lo que San Ignacio recomienda es que todo propósito, toda meta que yo me, me pongo en relación a Dios, a mi mejora, la mejoración, la mejora de mi vida espiritual, tiene que ser lograble.
1: O sea, no ponerse metas inalcanzables.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque si la persona se pone, a veces en el momento del fervor, ¿no? está enfervorada, enfervorizada, sí, pero... Y de repente, se entonces pone una, dice, yo ahora voy a rezar 10 rosarios todos los días. Y óptimo. Y logra hacerlo 3, 4 días, después ya no hay tiempo, se dio cuenta que no pudo. Ahí se desanima y deja la promesa. Y ya no reza nada. No, pues. La idea es hacer metas alcanzables. Y si las que ya hice, ya me di cuenta que no las alcanzo, bueno, renuévelas, reformúlelas y siga adelante. ¿No? Pero hay que hacer metas alcanzables. Pero el rosario, mire, eso sí, básico, digamos, ¿no? Santo rosario diario. Después también hay otro aspecto como recomendación para ustedes y por el bien inclusive orgánico, de salud, es tratar de mmm, quedarse menos entretenidos en los celulares. Eh hablemos de lo siguiente, aquí nosotros evangelizamos con las redes sociales, perfecto muy bien y ha sido un medio, gracias a, a Dios eh, con la bendición de la Santísima Virgen que ha tenido mucha efic eficacia evangelizadora pero no todos eh, usan de estos aparatos para un beneficio espiritual hablemos ahora de las personas que necesitan por cuestiones de trabajo, está bien pero la, la gama mayor o el mayor número de gente cuando lo usa para una u otra cosa sobra un tiempo comillas y las personas pasan perezosas viendo cosas que no tienen nada de, de beneficioso la pereza uno, uno de los aspectos del mal uso del celular es que fomenta la pereza ustedes observan bueno, de lo que yo realmente necesitaba hacer y, y estudiar y lo que sea, ¿cuánto lo usé y cuál fue el tiempo que lo usé en cosas vacías? Y vacío es vanidad, ¿no? Vanidades, cosas inútiles. ¿Cuándo no? Por desgracia, cosas que ofenden directamente a Dios, pecaminosas. Entonces, podemos hacer un propósito este año, por ejemplo, para decirles algo, apagar los celulares en el momento de las comidas.
1: O en las reuniones familiares.
0: O en reuniones familiares. En algunos lugares he visto que ya tienen las familias unas canastitas para... La jaula. Sí.
1: Es famosa, la famosa jaula, <risa> donde todo el mundo, la, la madre, la familia, la abuela, dice todo el mundo me pone aquí P acá? y se pone en otra sala.
0: Así es, y ahora vamos a conversar. Y esto es un aspecto también interesante, lo de la conversación que tiene que ver también con los ambientes, ¿no? que vamos a desarrollarlos un poquito más. Eh, nos contaba hace algún tiempo una señora que eh, tenía a su hija en la casa y llegó una prima. Pues la prima se veía con su prima a los tiempos. Bueno, entonces eh, las dos dormían en el mismo dormitorio. Entonces, bueno, normal pues que yo le veo a una prima a los tiempos o un primo, y converso, pues, ¿no? Porque, ¿qué has hecho? ¿Cómo te va? ¿Qué fue? Y en vacaciones aún más, o sea, usted tiene tiempo para... El resultado que ella percibía que no... Estaban las dos en el dormitorio, nadie conversaba, como que no había bulla, y un día entró, y era que la una prima estaba acostada en la una cama, la otra prima en la otra cama, y las dos chateándose.
1: Era forma de comunicación.
0: Sí. O sea, estaban a un metro, en vez de hablarse, se chateaban. Se acabó la conversación. Y fíjense.
1: Y se acabó el lenguaje, Padre Mauricio. Y
0: exactamente.
1: El peor efecto, la persona no sabe transmitir una idea, eh, no sabe conversar, no sabe saludar. Y no es por falta de educación. ya en algunas instituciones que la gente a veces no saluda. Es porque está mal acostumbrada.
0: Claro. Y ahí empieza la aburrición la falta de cultura, la ignorancia. Y como usted dice, ya la gente va perdiendo el habla también, porque no saben decir los nombres que tienen cada cosa. Esto también le sucede a uno, ¿eh? o sea, uno es, 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 está amenazado por esto. Mientras más usamos estos aparatos, nos van dejando más burros.
1: Por eso hay un famoso adagio popular del padre Mauricio, porque cuando cuando se habla también del dinero, no, pero padre, yo tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, por aquí yo necesito hacer negocios por aquí por allá, está bien. Todo el mundo necesita el dinero, ¿no? Para sustentarse. Pero dice eh, esta famosa frase dice, "El dinero es un buen esclavo, pero es un mal señor." Exactamente. Y por eso se aplica eso, o sea, si lo utilizamos las cosas con sobriedad y le damos el tiempo que corresponde y el valor que corresponde a ese aparato, no pasa nada. Uh -huh. Lo mismo que el dinero. o sea Tiene que trabajar, está perfecto. Pero el problema está cuando la persona tiene ansiedad. Quiere el dinero y va atrás de él. Ahí el dinero se torna un mal señor y uno pasa a ser el esclavo.
0: Eh. Y como usted dice esto de la ansiedad, el, el mal uso del celular da ansiedad. Y creo que es... Esa ansiedad le da al 95% de las personas que usan el celular. Estar pendiente del mensaje que ya llegó, que tiene que contestar. Entonces se angustia porque ya no usó el celular cinco minutos, no menos inclusive.
1: Y seguro que hay un mensaje, Entonces, seguro que hay algo importante que me estoy sí, perdiendo.
0: Sí. Y es
1: esa adicción también. ya
0: Y es una adicción la gente queda. Entonces hagamos la prueba. Como dice la escritura, hagan la prueba y verás que bueno es el Señor. Eh, lo, cuando hay algún aviso importante, urgente si yo apago el celular, me vendrá por otra fuente ustedes saben que las malas noticias llegan primero dice, ¿no? Entonces eh, y las buenas noticias llegan tarde, pero bueno hablemos de algo que me está preocupando, ¿será que llega? mire, si usted tiene esta disciplina el mensaje el recado va a llegar por otro lado por el teléfono convencional qué sé yo pero no nos esclavicemos al asunto para estar todo el tiempo. Recuerdo otro hecho también, lo leí en una, eran unos españoles eh, que comentaban este tema hace algunos años inclusive, que decían que se habían reunido un grupo de amigos que no se veían de años, parece que eran del colegio, pero no era todos los del colegio, sino un, un grupo selecto de amigos que desde que salieron del colegio no se habían visto. Por primera vez se reunían después de no sé cuántos años. Fueron a un restaurante, creo que era en Madrid, y, oye, ¿qué fue? ¿Cómo estás? No sé qué. Bueno, estaban cinco o seis amigos ahí sentados en la mesa. Cuando no pasaba ni un minuto, sonaba el celular del uno, salía. Disculpa, ya. ya. Seguían, trataban de seguir a hablar, el otro chulo, le sonaba el celular, salía. Tu resultado dice que, este señor que escribía esto decía, mire, yo tenía un amigo que yo quería hablar con él, decía, pero hace tiempos, no, no, quería yo verme y conversar con él cara a cara, ya tenía su teléfono y todo, pero no, pues lo que me interesaba era verlo, hablar, bueno. Y, y el amigo no volvía, no volvía, entonces ahí este salió del restaurante y le llamó por teléfono y ahí le contestó, dijo, mira, yo quiero hablar contigo, la única forma de hacerlo es aquí con el celular, pero estaban ahí mismo, en el mismo lugar. Entonces esto está matando la convivencia humana, la conversación. Y fíjense, para conversar hay que tener elementos de conversa. Hay que instruirse. Y para instruirse, o oh, hay que escuchar, sea un programa, un podcast instructivo. Hay que leer. Pero también hay que leer. Y la lectura se ha dejado. Y leer, hablemos de un libro. No, no, no que voy a leer en, el, en PDF, no sé qué, no el libro. Y esto es curioso, pero las personas, algún médico decía, que las personas que más leen eh, impiden que el cerebro se marchite y que vengan enfermedades, por ejemplo, Alzheimer. como un Alzheimer y otro tipo de enfermedades que van debilitando la mente, la memoria. no Entonces la lectura de un libro... Escribir, ese es otro. La gente ya no escribe. ¿Por qué? Porque ahora es chateo. Hay enfermedades de ahí de los, de aquí de los huesitos de la mano, ¿no? Que por tanto escribir pues se, se, se atrofian. O los tendones. Sí. Después, ahora dicen que lo, una de las ramas médicas que tiene más futuro hoy en día de, es la enfermedad de la columna encorvada. Médicamente no sabría decirle cómo se llamará la especialidad, pero es de, la, de los traumatólogos, que es la, la columna desviada por, por ver el celular. O sea, ya, ya hay un desvío de columna propio del celular, que, que el, el celular es del origen. Entonces ahora los médicos dicen, estudia eso, que a todo el mundo ya todo el mundo tiene ahora ese problema.
1: Sifosis. Es, 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 sí,
0: que una cosa y, y es increíble. Entonces leer más, conversar más. Y algo que es importante, fíjese, uno de los temas de estos aparatos digitales, y hablemos de juegos electrónicos, de PlayStation, y juegos así, de videos, cuánta cosa, que las personas pasan eh, perezosas, desperdician el tiempo, y hay algo que es muy importante en la vida espiritual, que esto lo decía Don Bosco. San Juan Bosco decía que cuando las personas pasan muy ocupadas, tenta un demonio. Pero cuando la persona pasa desocupada, tentan 100. disculpe vamos a hacer una, un corte aquí que una breve tos. Entonces San Juan Bosco, él decía que es muy importante estar ocupados porque cuando uno está ocupado tenta un demonio. Pero cuando uno está desocupado
1: lo ten, van a tentar.
0: Tentan 100. 100 están tentando. Es bueno estar ocupado e inclusive, ahora vamos a hacer un equilibrio a esto, inclusive divertirse, jugar, sin ofender a Dios naturalmente. Es una ocupación. Y está bien hacer un deporte, pero en su tiempo, en su, en su lugar. Lo importante, y esto es un consejo que me acuerdo que el Sr. Priño le daba a sus discípulos, ¿no? Él decía, mire, un hijo mío, dice, debe tener una actividad diaria de esta manera. Si no está rezando, está estudiando. Si no está estudiando, está trabajando. Trabajar, rezar, estudiar. Estos tres elementos deben ser el norte también, me parece, no solo de un periodo de la vida, sino de toda la vida. Rezar, estudiar y trabajar. ¿Y este conjunto qué implica? Ocupación
1: estar ocupados. El mismo Don Bosco también decía que joven desocupado es caballo del demonio. Qué bien dicho. El,
0: el, el demonio cabalga encima de un joven desocupado y le lleva para donde quiere, así como el, el jinete no va jalando las riendas y lo lleva donde quiere. Eso es lo que pasa con un joven desocupado. Entonces, por eso, fíjense, y aquí entra el tema de la cruz también. ¿no? La cruz de un católico es esa es este el reto todo lo que es diversión, placer es eh, vida fácil hablemosle de algo eh, como necesario para un católico, el descansar está bien descansar está bien tener un placer, tener una distracción está muy bien el problema, ¿qué porción de tiempo le debo dar a eso? esa porción del tiempo debe ser menor a la de mis actividades y responsabilidades diarias alguna vez decíamos Monseñor John Cla, decía nosotros eh, debemos tener algo así como decía 80-90% de, de vida cuaresmal hablemos de cuaresma, vida penitencial y un 20-10% de Navidad Claro. En cambio, la gente en general busca tener un 80-90% de vida de Navidad, de periodo de Navidad en su día a día, y apenas un 10% de sus responsabilidades de su cuaresma o de su cruz. Entonces debemos nosotros tratar de hacer siempre lo más arduo, con responsabilidad y pasar, y aquí vamos al tema, ocupados. La ocupación es una bendición. Y naturalmente, sin dejar de rezar, porque a veces dice, ay, sí, claro, yo paso en la mecánica que yo tengo de 6 de la mañana a 10 de la noche arreglando vehículos y, bueno, ¿y a qué hora reza usted? Pues cuidado, ¿no? O sea, la ocupación no puede excluir la oración. Y la oración es una ocupación, claro que sí. Solo que a veces queda, puede quedar un poco la idea de la gente de que, ay, tengo que estar entonces haciendo, haciendo, sí, ¿no? No solo cosas prácticas. Hacer también es estudiar y rezar. ¿no? no sé qué le parece, hermano Marcelo.
1: Sí, padre Mauricio. Y también dos, ya que usted habló de los ambientes, algo que, que es muy notorio. Que en ciertos casos hemos visto, en casas que, a las que concurrimos, ya sea con la imagen de la Virgen o por la bendición de la casa, el desorden que mm. hay en las casas. La, la suciedad. Y no porque tenga falta de recursos la persona, ¿no? Son casas eh, muy bien construidas, modernas, apartamentos. Pero uno pasa así porque tiene que acompañar al sacerdote, va a bendecir el cuarto y ve el, el cuarto de los hijos, a veces universitarios, jóvenes de colegio. Y un desorden. Y una madre familia que tolera eso. Uh -huh. No se dan cuenta que eso produce un tal desorden en la cabeza del joven o de la jovencita. Después los padres de familia no se dan cuenta. ¿Por qué el trato con mis hijos es difícil? ¿Por qué hay cierta rebeldía? ¿Por qué? Porque no, no hay un orden uh -huh. y la persona no se da cuenta. ¿Por qué en disposición, una especie de malestar vaya a la raíz del problema? Uh -huh.
0: Sí. Y ahí con todo el respeto. Qué bueno que tocamos nuevamente el tema de los ambientes que ya lo habíamos hecho al inicio. Por ejemplo, hay ciertos adornos modernos en general que no tienen lógica, deformes, pero están de moda. Es que está de moda, entonces como es de moda, no incomoda y, y es bonito. Pero usted ve los objetos. Son, a ver, ¿qué es esto? Esto es una planta, es un cactus, que es un... No tiene idea. O si no, cosas ya como más aproximadas a la realidad, pero hechas de una forma medio estilizadas, deformes, que se deforma. Las pinturas lo mismo, ¿no? Pinturas, por ejemplo, eh, hay autores que les gusta solo pintar con colores oscuros, hablamos del oscuro al inicio, y fisonomías de tragedia, de angustia. Entonces, pinturas de personas así desesperadas, de, no, pero esa obra vale 100 mil dólares. Oiga, usted va a pagar 100 mil dólares para tener una cosa tan fea.
1: Y eso cuando tienen rostros, Padre Moricio, porque esas cosas abstractas. Ajá. Y me recuerdo que el Dr. Vino decía, así como las cosas inmorales atacan el alma, la impureza para el alma, ese tipo de cosas que no tiene sentido, abstractas por aquí, es uh -huh. una especie de impureza para la lógica.
0: Exactamente. Qué bien dicho, impureza para la lógica. Claro, porque no tiene ni norte ni sur. Ya alguna vez comentamos también esto de un, un artista que había puesto en una bienal una pintura que una pintura que era toda abstracta, que no se sabía qué era, y alguien la compró en 20 mil dólares, una cosa así. Le preguntaron, bueno, ¿usted cómo se inspiró para para pintar este cuadro que es tan... Bueno, ahí vienen los, los elogios medios sí. <ríe> medio rebuscados, ¿no? Entonces, con... con esa dimensión, esa, esa profundidad. Esa profundidad. <ríe> Entonces, ¿cómo hizo usted? ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo le costó? ¿Cuántos años, meses? No sé. Y ahí este hombre con sinceridad dijo, mire, le voy a decir la verdad. Dice, mire, un día le puse a una mascota mía que era un mono, le puse una brocha en la mano y la pintura... Le puse en el piso el lienzo y él empezó a darle. Bueno, y se me ocurrió ponerle ahí y es la pintura de 20 mil dólares.
1: <coughs> bueno,
0: entonces, y eh, no hace falta comentarios.
1: Claro, son, son mera sugerencia. Tampoco queremos desmotivar a nuestros amigos que han invertido en, en montar eh, sus salas, sus ambientes, pero el consejo está en procurar cosas bellas.
0: Cosas bellas, exactamente. Que sean consonantes. Así es. Porque esas cosas influencian a la persona, ¿Sí? Lo que no, los adornos que no tienen lógica, que no tienen belleza, que no tienen proporción, porque la belleza tiene una serie de propiedades, ¿no? elementos, dimensión, proporción, o sea, tiene que ser la palabra bello, a pesar de que hay gente que dice que el bello es lo que cada uno cree que es, es bello es bello. O sea, todo es relativo.
1: Ahora está la frase famosa de Santo Tomás, ¿no? Padre Mauricio, creo que es él, que dice que Dios está en la verdad, en la bondad y en la belleza. En la belleza. Entonces, eh, tomemos como puntos de referencia, ¿no? Para un ambiente, para un relacionamiento, en la familia. Bueno, yo quiero que esté Dios presente en mi casa.
0: Exactamente. Entonces, básico la limpieza, básico el orden, colocar las cosas en orden. Y todo ambiente tiene un punto jerárquico, que eso es lo que muchas personas no, tal vez no lo tienen muy claro. Un punto de jerarquía. O sea, hay un punto central. ¿Cuál es el punto jerárquico de una casa? La sala. ¿Por qué? Porque ahí en esa sala yo voy a recibir a mis invitados, va a vivir también mi familia, ahí se mueve, y como que la parte social se inserta en la sala. Después puede, puede venir el comedor, después será un hall de estar, en fin, todo tiene. Y dentro del, del ambiente siempre y también hay un punto jerárquico. Por ejemplo, en un comedor, el punto jerárquico sería lo que antiguamente se hacía, colocar una, un cuadro de la, sagrada, de, la, de la última cena, o un crucifijo, o una imagen de la Virgen. En un dormitorio, ¿cuánto, ¿cuál es el punto jerárquico? A ver, ¿cuál es el punto más alto que yo debo eh, que, que todo gira en torno de ello. Por ejemplo, una, una imagen de la Santísima Virgen antigua que yo tenía o que me regalaron que tiene un sentido para mí muy grande. No, Después era la cama, después será un mueble. Entonces, todo debe tener un punto jerárquico. Cuando uno ve, por ejemplo, un piso bonito, eh, a veces los pisos tienen un adorno especial. Ese adorno especial en el piso es el que le da el realce a todo el piso. Entonces el punto jerárquico. ¿sí? Y así podríamos hacer una lista enorme. En una cocina también hay un punto jerárquico. En el jardín debe haber un punto jerárquico. Un punto que es el que como que resume el ambiente. Es el que domina, el que gobierna el ambiente. ¿no? Y hoy en día usted no encuentra puntos jerárquicos en general en, los, en las casas.
1: Por eso es que esos ambientes no le remiten a Dios.
0: Así es. Entonces es, es un, un asunto muy importante. También un punto jerárquico, eh, hablemos de una, de una mesa familiar, está a la cabecera de la, de, la, de la mesa. O sea, el punto principal de la mesa que es donde va el padre de familia. Tiene que haber ese punto principal, que en general es un extremo de la mesa. ¿no? Depende un poco de las culturas también. ¿no? Por ejemplo, en Francia el punto más importante de, del, del jefe de familia es en el centro de, de la mesa, un costado, como en la última cena que se pintan los cuadros de Leonardo da Vinci, así en ese sentido. No, no es el extremo de la mesa, pero bueno, depende un poco de la cultura, de dónde vivamos. En general, en nuestros países occidentales, el punto jerárquico es, es, la cabecera. es la cabecera del un lado, la cabecera del otro lado lo ocupa la mamá y los hijos o los invitados al costado. Y dependiendo del personaje que me visite también, ¿no? O sea, si viene un, un personaje, por ejemplo un sacerdote, eh, al sacerdote hay que darle la cabecera, ¿no? Y el padre de familia se sienta a un lado, o si no, el padre de familia se sienta en un extremo o el sacerdote en el otro extremo. Ahí depende un poco de la configuración. Y, no es
1: mera, y eso sí hay que aclarar, padre Mauricio, que no es mera formalidad. Ah, no, que la etiqueta mande. No, no es por etiqueta ni formalidad. Es, es por un censo de jerarquía. Exactamente. Que eso eleva mi alma, me ayuda a distinguir los diferentes, las gradualidades que tenemos.
0: Exactamente. Entonces, eh, es bueno inspirarse en lugares bonitos, ¿no? En A veces investigar, ¿no? Por ejemplo, en general, los castillos que hay en junto al río del el Loira. El Loire que le llaman en Francia los interiores de esos castillos tienen normalmente esos puntos jerárquicos esas proporciones ¿no? no digo que sea el único modelo pero puede ayudarles como un elemento así que importante el asunto de los ambientes ¿no? las habitaciones las camas bien tendidas los los, eh, los veladores las los armarios donde ponemos la ropa bien puesta, eh, ventilar la casa también, ¿no? Eh, que no quede la casa también con medio cerrada. Naturalmente cuidarse también de, de la seguridad, ¿no? Naturalmente, o sea, si no hay cómo abrir mucho las ventanas, bueno, trate un momento del día de abrirlo y cerrarlo un tiempo sin descuidarse. Y bueno, todo eso hace que el católico eh, viva eh, como Dios quiere.
1: En una armonía de lo espiritual y lo temporal. Lo
0: espiritual y lo temporal tienen que unirse. Tienen que hacer un arco gótico y elevarse hacia Dios. Muy bien. Hermano Marcelo, bueno, estos son, en fin, algunos elementos. Ya les he dicho, les, dijo, les dije desde el inicio que no vamos a abarcar todos los aspectos, pero estos puntos nos parecieron importantes para que pongamos empeño en este año Dios mediante. ¿no? Muy bien, vamos a despedirnos de...
1: Divino Niño Jesús, ten piedad de nosotros.
0: Santa María,
1: madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.
0: Santos Reyes
1: Magos, rueguen por nosotros.
0: Santos ángeles custodios,
1: rueguen por nosotros.
0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien queridos amigos, ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes en este podcast de los Caballeros, de los Caballeros de la Virgen. Esperemos vernos lo más pronto y le agradecemos la presencia del hermano Marcelo.
1: A usted, Padre Mauricio, y que nuestros amigos eh, continúen eh, en este canal porque queremos llegar al mayor número de personas.
0: Así es. No olviden de dejar su like, me gusta, de compartir estos videos, de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Vamos a despedirnos con la bendición final. El Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para
1: siempre. Amén. Amén. Salve María, un Salve. bendecido año.